0: Y de esa forma dejaron de ser receptores de la ayuda y ahora son parte de los que reparten esa comida.
1: Uno con ellos, unidos con los cristianos perseguidos en el mundo. Te damos la bienvenida una vez más a Uno con ellos, un espacio de puertas abiertas producido aquí en el estudio de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España desde Madrid, conectando esta vez online con Ted Blake, director de Puertas Abiertas, que nos contesta eh, desde Sevilla. Hola, Ted, ¿qué tal estás?
0: Hola, muy buenas. Pues muy bien, gracias.
1: Pues muchas gracias por estar una vez, con, una vez más con nosotros para seguir hablando de la situación de los cristianos perseguidos por su fe en diferentes países del mundo. Y en esta ocasión viajamos hasta Siria para hablar de una de esas personas, un ejemplo más de cristianos en diferentes lugares del mundo, que son perseguidos por su fe y que sufren debido a su fe en Jesucristo. Eh, hablamos en este caso de Allah, un hombre que vive en Siria, como hemos dicho, y que sufre eh, no solamente las circunstancias de un país eh, que quedó devastado por una guerra no muy lejana, sino también por eh, los problemas que, que le acarrean el ser cristiano, el profesar la fe en Jesucristo. Eh, Ted, podríamos eh, recordarnos un poco cuál es el contexto de Siria y, y también eh, cuál es el contexto para los cristianos allí de modo general antes de poder hablar del caso específico de ala
0: Pues sí, eh, mira, la, la guerra en Siria realmente ya empezó hace 10 años o casi ya 11 años y nosotros llevamos 7 años con una campaña especial que llamamos eh, Esperanza para Oriente Medio y según iba empeorando la situación en Siria y el llamado Estado Islámico se iba instalando en Irak, los líderes de la iglesia vinieron a pedir a puertas abiertas que los acompañáramos y entonces reunimos a un equipo de trabajo junto con expertos externos y les preguntamos eh, cuál era la necesidad y, y la respuesta que ellos dijeron fue necesitamos esperanza y que la sociedad también necesita esperanza y este es el concepto que nació eh, como resultado de esta conversación, el, el, el concepto de esperanza para Oriente Medio. Y un elemento de, de nuestra campaña eh, para, de esperanza para Oriente Medio fue el de los centros de esperanza. Los pastores y los sacerdotes se ofrecieron para ser parte de esta gran labor y de hecho ellos fueron los que nos inspiraron y pusieron en práctica la idea del centro de esperanza. Crearon las condiciones para que las familias pudieran regresar y construir sus vidas. Y así nació la idea, las iglesias como un lugar donde la gente pueda volver a recibir esperanza. Y uno de estos centros de esperanza cuida de las personas mayores que están solos y sus hijos se han ido del país o no tienen hijos. Y una forma en que les ayuda, se les ayuda es eh, proveyéndoles comida caliente dos días en semana junto con una visita de personas que les mostrarán amor. Hay unas 12 mujeres que ayudan a preparar la comida y otras 20 personas que hacen ese reparto y las visitas a las personas. Y la idea es muy sencilla, es simplemente pues eh, las personas mayores necesitan una comida caliente y una comida sana y también necesitan ese acompañamiento, alguien que les visite y, les y tenga un tiempo para hablar con ellos. Y cuando la comida ya está preparada, Entran en acción estos repartidores y vamos a hablar del Alá y él es uno de ellos. Y vamos a conocer algo más acerca sobre Alá.
1: Eh, Alá un cristiano en Siria, un cristiano que bueno sufre por, por toda esa circunstancia de la guerra que ya eh, ha dejado tantas secuelas en el país de Siria y que eh, bueno sigue a Cristo y también sufre por esa razón. Y en este caso has mencionado lo de los eh, centros de esperanza y allí también está Alá. Eh, ¿Cómo ha llegado Alá a formar parte eh, de, de ese centro de esperanza, eh, incluso llegando a ser uno de los repartidores de la comida?
0: Alá vivía en Oms antes de la guerra y allí tenía una, un taller de carpintería y vivía bien, tenía unos buenos ingresos y estaba, tenía una vida cómoda. Cuando estalló la guerra, todo se volvió peligroso en OMS y él tuvo que decidir marcharse de allí con su familia. Y eh, salieron con lo puesto, no, 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 no pudieron llevarse nada con, porque tuvieron que salir con tanta prisa. Y además eh, el hecho es que eh, aún cuando salían, había muchas veces controles que cuando salían los cristianos de estos lugares les quitaban todo lo que llevaban encima entonces al final eh, por una razón u otra llegaron a su destino con la ropa puesta y nada más y cuando llegaron al valle de cristiano por decirlo de alguna forma eh, él y su familia tuvieron que ser parte de los que recibían esas comidas que ahora eh, a la está repartiendo y él mismo dice que pasó de, de ser receptor de las comidas a llegar a ser un repartidor de ellas.
1: Y claro, cuando hablamos de Alá, eh, no hablamos simplemente de un individuo solitario, alguien que, como podría decir alguno, va por libre, y, sino que él tiene familia, él tiene hermanos también. ¿Qué sabemos sobre esos hermanos? ¿Cuántos hermanos, tienen, cuántos hermanos tiene Alá? Y, ¿Y qué ha sido de ellos? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ha pasado con ellos también?
0: Uh -huh. Pues Alá es de una familia de cuatro hermanos y dos de ellos trabajan con él en la carpintería. Esos serían los tres y faltaría el cuarto. Y el cuarto es el que quedó más tiempo en OMS. Él trabajaba allí como taxista y ya había hecho planes para salir de OMS y ir a estar con sus hermanos. Y estaban preparando todo para que él pudiera venir y un día... Eh, el hermano le llama a Alá eh, para preguntarle qué quería de Oms para poder llevárselo. Y esa fue la última conversación que tuvo con él, porque más tarde eh, se intentó hablar con su hermano, pero ya no había línea en el, al otro lado del teléfono. Y lo que se temen es que el hermano de Alá fue secuestrado y finalmente fue, eh, fue asesinado por sus eh, secuestradores y entonces esto ya pasó en el año 2012 y no han sabido nada más de él desde, esa, desde ese año.
1: Así que es una situación complicada, no solo para Ala, sino también para su familia. Vemos las consecuencias que tiene toda esa circunstancia eh, tan adversa en la que viven en Siria. Y también bueno podemos hablar un poco más de Ala, que todavía sigue enfrentando los problemas, pero también puede ayudar a los demás. ¿Y cómo ha sido esa transición? ¿Cómo llegó Ala eh, a, a poder ayudar a los demás a no ser simplemente eh, asistido por el Centro de Esperanza sino incluso a poder aportar a las demás personas que también viven una situación como la de él. Sí, el, el
0: concepto de, de los Centros de Esperanza es dar una ayuda global y, y entonces una de, eh, de, de las labores que lleva a cabo el Centro de Esperanza es esto de repartir comida a las personas que necesitan eh, la comida para poder comer, pero también eh, ofrecen eh, pequeños créditos para ayudar a iniciar en negocios para que emprendedores puedan empezar a generar sus propios ingresos y entonces a la a, cuando él eh, se enteró de esta situación, pues presentó un proyecto para volver a tener su, su carpintería y entonces, pues hizo todos los planes, todos los papeles y lo entregó allí a, al centro de Esperanza, lo estudiaron y aprobaron el proyecto y le concedieron ese microcrédito que él necesitaba para poder eh, comprar la maquinaria que necesitaba para poder hacer su trabajo. Y cuando ya empezó a, a, a iniciar su negocio, pues contrató a sus hermanos para que, él trabajara, para que trabajaran con él y de esa manera pues entre los tres llevar el negocio y poder eh, empezar a generar los ingresos que necesitaban para su familia. Y de esa forma dejaron de ser eh, receptores de la ayuda de la, del Centro de Esperanza, dejaron de ser los que recibían eh, comida y ahora son parte de los que reparten esa comida. Es, eh, el mismo Centro de Esperanza ayuda a las personas para que pasen de ser personas necesitadas a ser personas que puedan ser de apoyo y ser de ayuda eh, en esta misma circunstancia.
1: Y como parte de esa ayuda, para que puedan salir adelante, eh, se realiza un microcrédito eh, para las personas que son asistidas allí. En este caso, eh, un microcrédito que eh, luego hay que devolver un porcentaje. Eh, ¿Significa que hay que devolver eh, una, la, la mayor parte o todo? ¿Cómo funciona ese microcrédito que reciben las personas asistidas en el Centro de Esperanza?
0: Sí, está, eh, está pensado realmente para ser una gran ayuda para las personas para montar su negocio. Eh, reciben el dinero y durante los tres primeros meses eh, no tienen que devolver nada eh, porque están generando todavía los ingresos que necesitan para empezar con el negocio. A partir de los tres meses tienen que empezar a pagar unas pequeñas cuotas, pero eh, sobre el 20% del dinero que han recibido. O sea que no es que tengan que devolver el 100% de lo que han recibido, sino de, es una parte pequeña, un 20%. Y ese 20% luego se utiliza para ayudar a otros a generar otro negocio y poder seguir trabajando. Y realmente es una forma de darle un impulso a la economía eh, que está muy, muy complicada allí en, en Siria.
1: Eh, imaginamos que Alá pues, eh, aspira también a, a poco a poco ir recuperando la vida que tenía antes y quizás eh, sería posible que pudiera volver a, a Oms, quiere volver a vivir en la ciudad eh, de su, en su ciudad de origen tiene esa posibilidad de volver allí
0: Alá dice que no puede volver a Oms eh, su casa ha sido derruida eh, su negocio ha sido destruido y después de lo que él y sus hermanos han visto hacer en OMS y lo que le hicieron a su hermano, pues la verdad es que ellos no ven claro que puedan regresar a su ciudad de origen y empezar de, no, de nuevo allí. Lo que sí quiere es poder comprarse una casa, eh, porque tal como está la economía ahora mismo en Siria, eh, los alquileres pueden cambiar de presión muy rápidamente y por lo visto no hay ninguna ley que regule el, el incremento del precio del alquiler y así que eh, lo mismo pueden estar pagando este alquiler hoy y luego al día siguiente le suben el precio y ya no lo pueden pagar y por eso él quiere comprarse una casa y así tener ese, esa seguridad de que lo que tiene invertido... Eh, le va a mantener y va a poder seguir siendo dueño de su casa y no tener que preocuparse por pagar esos eh, precios de alquiler que pueden ir fluctuando tan terriblemente.
1: ¿Y cómo podemos eh, ayudar a Allah desde la distancia? Alguien que desde España, por ejemplo, quiere colaborar con, con Allah o con otros cristianos en Siria y en otras partes del mundo, ¿de qué manera pueden colaborar? ¿Y cómo también pueden convertirse en compañeros de oración, que es uno de, de los aspectos importantes también que promueve Puertas Abiertas?
0: Podemos eh, orar por Alá y orar con Él. Eh, los cristianos que sufren persecución eh, a veces puntualizan esto de que quieren que oremos con ellos porque quieren que oremos de la misma forma que ellos están orando. Y aquí nos ponen tres peticiones, o, o quiero presentar tres peticiones que, que podemos tener a favor de Alá y de otras personas que son similares a Él. Eh, el primero es pues, orar por Él y por hombres que son como Él para que no se sientan o que... Eh, ellos por el, la situación en la que están se sienten avergonzados por todo lo que han perdido a causa de la guerra y entonces para que ellos puedan sentirse eh, orgullosos de poder levantarse y de poder volver a empezar y de poder tener esa, eh, esa resiliencia para poder, poder volver a empezar. También podemos orar por Alá y por otros hombres como él, pues que sus negocios, que ellos han, eh, han iniciado, han arrancado, pues que les vaya bien ese negocio y que sea próspero. Y también debemos ser agradecidos por la iglesia que invierte en los centros de esperanza para que, eh, que son los que aportan tanto a las vidas de Alá y, y otra gente como él. Y entonces, pues, orar estas cosas, pues que eh, no tengan vergüenza, que sus negocios vayan bien y dar gracias por estas iglesias que son los centros de esperanza, eh, que les dan ese apoyo y esa fortaleza. Y luego la segunda parte de la pregunta es, ¿cómo puedo hacerme compañero de oración? Pues la forma más rápida y más eficaz es visitar la página de... Puertas abiertas es puertasabiertas.org. Puertas abiertas, todo seguido sin eh, ni guiones ni espacios, puertasabiertas.org.
1: Pues muchas gracias, Ted Blake, por acompañarnos eh, hablando de la situación de Ala, uno de los cristianos perseguidos por su fe en el país. De Siria, gracias por estar con nosotros y te esperamos en el próximo episodio para poder seguir abordando la situación de otros cristianos
0: pues igualmente muchas gracias por abrir este espacio y poder el, eh, levantar la voz a favor de los cristianos perseguidos.
1: Y a ti que nos acompañas muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de Uno con Ellos un espacio de Puertas Abiertas producido aquí en el estudio de Radioencuentro Radio Transmundial en España para más información sobre todo lo que hemos eh, hablado, todo lo que hemos abordado, puedes eh, visitar puertasabiertas.org y para preguntas, para eh, otras cuestiones que quieras consultar, eh, puedes también escribir a info@puertasabiertas.org o también ponerte en contacto a través del número 955 944 770. Muchas gracias y hasta la próxima.